2: 职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出，驱动绿能运输，实践低碳环境。唐荣车辆科技与您共创美好生活。这工作不是我的专业，我之前没有做过啊，奇怪耶。事情都已经那么多，都做不完了，老板还啰里啰嗦地交代一大堆。职场轻松学，透过职场达人的真实故事以及深入职场的剖析，在轻松对话当中解答您的工作疑虑，排除您的工作障碍。职场不能说不敢说的，在这里一次让您轻松学。欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》。桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 台北 FM 九零点九嘉音广播电台，这里是嘉音了，连播王，亲爱听众朋友您好，欢迎来到我们《职场轻松学》，我是张敏敏。呃，职场轻松学每个礼拜三早上八点播出。那我们希望透过一些对话的方式，还有透过增加听众朋友们在职场的、呃、专业知识的厚度，让我们可以更能够理解，哎、呃，每个职场它的关键成功因素。当然，也希望这样子的关键。还有成功的要素，可以让听众朋友们在工作上面少一点，就是 try the a r r o w 失败的成的成本。然后希望大家能更能够了解，到底在工作上面可以让自己怎么样又快又好，而达到您想要的成功境界。好，今天这一集呢是张敏敏开讲，我们想要谈一些跟职场有关的管理学，延续我们上个礼拜的主题。这期节目呢。哎，我想要延续上个礼拜，因为节目播出之后，所以有个听众朋友他给我一些回馈啊。这个听众朋友他的回馈说，他觉得目标管理是一个很重要的事情，然后节目里面也提到了斯茂的原则，让他很有学习。那他也感慨说，看起来目标管理跟激励是有关，可是现在好像要让员工觉得主动被激励，而且做事是一件很困难的事。呃，言下之意，他觉得目标设定、目标的管理，哎，的确是很重要。但是重要的是在于，员工肯不肯做，或员工他想不想做。哎，当我看到这个回馈的时候，我觉得很棒。一方面，因为我们在空中跟大家相见，所以比较少能够得到大家直接的回馈。哎，有这样的回馈让我自己哎有所学习，然后也会想到是啊，在有些部分，也许可以给大家更多的想法，是蛮好的。那第二个呢，我也开始在想。那到底人要怎么样才会感觉被激励？而以前我的工作经验究竟是怎么样？我透过激励或者是什么事情让我没被激励？而我怎么样持续我的职场生涯，或持续我后来自己的创业？呃，最近有一些新闻，还有有些事件，其实跟激励蛮有关系的啊、哦。我不知道各位晓不晓得？呃，就日本有个花式的溜冰选手，他叫做羽生结弦。哎，如果各位有机会的话，可以看一下花式溜冰啊，它真的是一个视觉上的享受。看起来像在比赛，但是你觉得它更像是一场表演。日本花式溜冰选手羽生结弦在这次的北京的冬奥里面，他缔造了史上第一次的4 A 成绩。那什么叫4 A 呢？就是在空中旋转四周半。那只是他最后美中不足的是他滑倒了，所以他得到了第四名，因此当然没有进前三，更无缘金牌。虽然羽生结弦他赛后忍不住落泪，表示他觉得很努力可是没有回报，觉得很痛苦。但是我必须要大大的称赞羽生结弦他对这次冬奥的自我挑战啊，因为羽生结弦他已经拿过两次冬奥的花式溜冰的冠军了，同时在世界的各个呃比赛的场域里面几乎是没有敌手。他在这次二十七岁的年纪第三次参加冬奥，我觉得他要挑战的不是之前自己呃拿金牌的成绩，他要挑战的是他怎么样能够创下一个自己的记录。所以他在这个这些年的呃整个练习当中呢，他都是要突破整个花式溜冰比赛的极限，就是我刚提到的四 A 跳。那四 A 跳呢，事实上他由于在空中必须要转四圈半。他不但必须要有力道，而且还要优美感。那他的确后来呃这样子的一个成绩，还有后来这样的技术，他难度是非常非常的高。所以纵然与生结弦，他最后呢没有真的拿到冠军，那也没有有一个完美的 landing， 好、啊，就是这样，就是在冰上。可是呢，他却得到了国际滑冰总会的认证，创下了史上的唯一的记录。我必须说，当一个人他。程度跟能力已经到了一个顶点的时候，我们就必须要去想，他会怎么样突破他的下一步，或者是他是怎么样让自己拥有这样不断往前的热情，是什么样去激励他？当一个已经到一定位置的人，他怎么样激励他？那他的激励的动能到底在哪里？是因为别人给他拍拍手吗？是他可以拿到外在更多的奖金吗？还是他自己想做？他想要挑战自己的突，他想要挑战，他想要知道自己怎么样能够突破而更好，所以这就牵扯到到底激励是怎么来的？所谓的激励，它是从外在来的还是从内在来的呢？我想各位呃听众朋友，如果您现在在上班，您应该呢对这方面也是蛮有感触的哈。好，这样的感触呢也发生在我自己的工作上面，不是只有我看到与生结弦的例子了哈。呃，因为平常我没有工作的时我没有在电台工作的时候，我其实最主要的身份是企业的顾问，还有企业的讲师，主要教授的主题是管理学。那我最常教的一个管理的工具是 OGSM， 我最常教的对象是公司里面的 CEO。前几天呢，大概上个礼拜吧，然后我到新竹的一家科技公司，针对那家公司的总经理还有副总经理，那他们说他们要上一个叫做教练的课程。也就是各位可能有听过了哈 ，coaching 的课程。那什么叫教练课程呢？它最主要的特色就是在于，它会透过提问，它会透过激励，把一个员工的潜能给发挥出来。那为什么想要在上这堂课？是因为这家公司的主管他认为，现在呢有所谓的呃技术断层的问题，年轻的伙伴比较不容易留下来。他认为呢，主管必须要扮演更多正面肯定跟激励的角色。所以他自己带头，然后带了十一位部跟处的主管，然后来进入这场课程。由于教练指导跟激励有关，所以他当然会影响到这个主管他本身的领导的方式。那课堂当中呢，就有一个段落，我邀请这群主管们必须要在回馈员工的时候，要能够具体回馈，而且最后一定要用激励做结束。那各位听听看哦、啊。他怎么样做激励结束？他是这样子演练的时候跟对方这样讲，他说：“呃，我觉得你的学习能力很好，能够问对的问题。那只要说话能够再清楚一点就好了，因为你有些咬字我听不太懂。哎，这样做就会更好了。好，然后他这是他的回馈。我听到这样的演练，我就问那个主管说：‘请问一下，你最后有激励他吗？’他说：‘有，老师，我有激励他。’我跟他讲，只要讲话再清楚一点就好了。我好奇问他，如果有一个人他告诉你，你讲话如果能够再清楚一点就更好了，你觉得你有没有被回馈到？他愣了一下，他说好像没有。我说那你为什么会觉得刚刚你这样的演练会让对方听起来会觉得被激励呢？他说老师，我只是想要让他变得更好啊，我是为他着想啊。不然他哦，别人会听不懂他到底想讲什么。那这是一个很有趣的一个角色扮演哈。我们自己觉得我们在为别人着想，我们觉得都是要对别人好，我们担心他犯错。这样的父母心态放在职场上，你知道不是每个员工都是我们的孩子。当你今天用父母的心去面对员工，你就会发觉。其实这群员工他并不期待你有这样子的父母角色，他们要的是一种平等对待，他们可能要的是更多的参与。所以我必须承认，蛮多所谓的激励，他其实要从主管做起，也就是主管要很有意识的去发现，所谓激励这件事情，不要只是靠公司里面分红，不要只是靠年终奖金，不要只是靠公开表扬，觉得员工就会被激励。有时候我们想想。现在的员工，他要的不过就是一个老板的平等对待，没有情绪的对待，而且不要口出恶言，同时真的把他们当一个大人来尊敬，来来互动。所以，呃，前面提到的与生结行的例子，当一个人他意识到他能做的时候，他会自我突破。但这样子的美好想法放在公司里面，似乎有时候难免就会被老板这样的一番对话热情就会浇熄了。所以，有关于激励这件事情，的确在业界，它本身是一个很难做到的事情。以外，在学界，它也有非常多的讨论。所以，到底在学界，他们对于激励这件事情是怎么看待的呢？其实，学界它有非常多激励的方法学。那一般而言，我们在看激励这件事情的时候，它主要看待的方向会有三个。第一个就是，激励到底我们要提供什么样的内容？就是激励什么？好，这就是需求论，就是你需要什么，而我满足你，这叫激励的内容。第二种就是激励的过程。我们今天如果要把一个工作做完，你完成一份工作，可能需要两个小呃两个小时、两个月或两年。那在这段时间的过程里面，我们到底是怎么互动的？我们怎跟别人协作的？这种叫激励的过程。第三种研究的方向叫做激励的结果。也就是呢，我预测我这样的投入会有什么样的产出？那到底合不合理？到底划不划算？或到底公不公平？所以在学界里面，它对于激励的探讨主要有三个大的方向：一个就是内容是什么；第二个，那过程是什么；第三个，那结果是否如我想象？所以，在一般学界，它的研究是有这三个切入的角度。我想借由今天我们的对谈。也许可以让您找到更多的方法，怎么样能够激励自己？当然，也激励我们的员
1: 工。To feel the dew on your skin, that is how it would begin. For summer is for falling in love. To mine, and as we drink, we both lock eyes, so we could disregard the thought of ever having to part. For summer is for falling. The sky turns gray against a fiery display of red and golden hues, like the day I fell for you. So what will you do when the sun begins to fall? I'm waiting here for you. Won't you answer my call? Don't you wanna get cozy with me? We'll dive into a reverie.
2: 好，欢迎回到我们的职场轻松学，我是张敏敏。我们今天的主题呢，就由我张敏敏来开讲。我们要谈一谈所谓的激励，要延续我们上个月我们有一个主题叫做目标管理好，因为听众朋友们写信来，他想听听看到底怎么样设定目标之后，可以让自己或让员工他会更想做。这其实会牵扯到一些心理的状态，那我们叫做激励。激励呢，到底是什么定义哦？可以给大家一个参考。激励的英文叫做 motivation， 它的字根来自于拉丁文叫 mover， 意思是行动。所以所谓的激励呢，它是被定义成员工受到组织目标的导引下所坚持付出的努力，而这个努力需要满足他的某种需求。所以各位你要注意一下这段的描述哦，他在告诉你，激励本身会有两个重要的特色。第一个愿意主动，第二个坚持下去。所以所谓的激励，他其实要求的就是他要能够自动自发，自己要能够想。纵然有外面的力量怎么样千拖万拉，如果这个人他没有自己主动想要想做的话，我们就不称为叫做激励。另外呢，激励不是只有一次，激励通常会有延续性。所以我觉得哇，我被感动了。我觉得哇，我被需求了，我觉得好棒。这他会带一点情绪的因素，他会让人觉得有点开心，甚至有些人描述他会觉得有点亢奋，他会很想要赶快做什么事。所以激励本身，它对于我们工作上的热情是有很大的支撑的。那各位，你就可以想象，为什么有些新创公司、有些老板，他对于他的专业或对于他所投入的行业有高度的热情？因此，他愿意投身二十四小时都在工作，他愿意有很多的创意跟创新。那只是这件事情，如果放到职场上，放到员工，是同样一件事吗？哎，大家的问号其实蛮多的。好，一开始啊，在学界里面，回到我们第一段有提到，一般学界在讨论激励的时候，其实我们最耳熟能详的，应该就是激励一定跟满足某种需求有关。那人类有什么样的需求呢？这时候我们就要谈一谈马斯洛的需求层级理论了啊。呃，马斯洛他有提到人类有五种基本的需求，由下而上，由最基本到最高，包括呢我们有生理上的需求啊，比如说我们肚子饿，我们吃饱了，哎，我们觉得开心。他有安全的需求，也就是我要觉得在这边是没有生命上的危险的，而我可以在这边落地。第三个，他有归属的需求。他会觉得在这边是被肯定的、被喜欢的，没有人讨厌我的。第四个叫自尊的需求，也就是我会感觉我能做，而且我是一个很棒的个体，我是被欣赏的，我是有自信的。第五个叫做自我实现的需求，也就是我会愿意投身在一个我想要的理想境界，不断地激发自己的潜能，把我的才华跟潜能整个发挥出来。感受到个人的成长跟突破，这个叫做自我实现的需求。所以，马斯洛呢，他的五层需求由下而上，包括生理需求、安全需求、归属需求、自尊需求和自我实现的需求。他有特别提到，下一层必须要被满足，才会往上到上一层。意思是，当你吃饱了，你才会下一层追逐安全感。意思是，当你安全感有了，你就会追逐团队的归属感。那他呢，在他的论文里面有提到，自我实现需求的最高层级，理论上应该是很难追求到的，因为它是一个人类潜能的发挥，好，通常呢，它有点可遇不可求。那马斯洛的这个需求理论呢，就引发出我们职场里面很多的做法，最常见的就是 KPI。KPI， 我不知道各位同听众朋友应该都有被我们讲都被 K 过嘛，哈 ，KPI。年中间的时候或年尾的时候，我们根据一年之初我们所定定的目标，当我们满足了这个目标，我们就会被奖赏。公司会给你一个月的薪水、两个月的薪水，然后另外有分红、有奖金，都是这个跟着这个 KPI 的指数而来的。所以，当我拿到了更多钱，我就可以满足我自己想要做的事情。所以，你看，像有关于这样子的满足，透过金钱。然后来增加激励感，是在业界里面非常常用到的。但是呢，很多企业主他在使用 m e s l o w 理论的时候，他却忽略了现在的职场工作者，因为大家教育程度都高，而且资讯又如此的丰富，我可以随便找到另外一家公司，比到更高的薪水。所以接下来大家遇到一个难题了，不是每年都有一个月的分红或奖金。不是每年都可以拿到保保的那个，就是你知道吗？呃，分红或者是你知道年终奖金。那如果我今年拿的比去年少，人很奇怪。只要我拿的比去年少，我就会开始不满足。所以即使我有被奖赏，但是奖赏如果跟我的期待是不一样的，或因为比较而感觉好像我比人家拿的少，那种不满足或者是不公平的感觉，一旦只要出现了。前面所提到的满足基本的需求，包括生理的跟安全的，似乎那些的满足感跟激励感就会消失了。所以呢，就开始有学者就讲说啊，那看起来马斯洛这五层是不够用的。哎、欸，我们人被激励似乎有别的理由。所以这时候就有一个非常有名的观点叫 h e r t z 赫兹伯格观点。Hertzberg 这个教授呢，你可能没有听过他的名字，可是他提出的激励理论非常有趣。他说。延续马斯洛他的概念，就是我们有需求，我们被满足了，所以我们开心了，而且需求有层次。他说倒也不必这么麻烦，你只要分两大类，你大概就可以知道这个人是因为什么而快乐，或因为什么而开心。他提出了所谓的二因子的激励理论。他说人呢、啊、会被激励啊，有两种因素，第一种叫保健因素，意思是呢他吃饱了，他只要喝足了。他觉得跟他的生存有关了，那他满足这样子，他就会开心。那第二种呢，叫做所谓的激励因子。因为激励因子就是，我会在工作里面把我自己的有兴趣的，然后开心的，那我觉得呢，能够呃让我觉得满足，甚至有一种开心爽的感觉的，这种叫做激励因子。好，因此他的所谓的二因子分为两个，一个叫做保健因子，就基本的需求。第一个叫激励因子，就是比较心灵层次的激需求，所以每个人对于所谓的激励因子和保健因子，它的需求强度是不一样的。好，这时候很有趣哦，他就说，激励因子如果有被满足，它不会特别被激励；可是当激励因子没有被满足的时候，它会特别不被激励。好 ，anyway， 这位大师他在告诉我们，我们今天为什么会被呃激励？是因为我们的层要的重点是不太一样的。好，这是在需求理论里面呢、啊，我们常常听到的一些呃观点。总和这些观点，我想要跟如果职场上是主管的您，您就必须要去感受，有些员工他在工作的满意度上面，他不是靠奖金，或者是他不是靠一些呃奖品，他其实更需要的是无形的、心灵上的、精神层次的。也许我们刚刚的理论叫做所谓的激励因子。那一个主管如果发觉这个员工他要的是比较无形的，是比较属于心理层面的，那么就必须特别注意在领导的过程当中，就比较展现一些员工想要的行为。实际上，在我的呃工作的历程里面，因为我多半都是在外商哦，所以外商的伙伴，他我们因为工作其实速度都蛮快的。我们讲话也都蛮直白，可能有些听众朋友听了张美敏的节目，你会发觉呢，呃，我很好奇，就是在这样这么直白的沟通里面，到底很多人是怎么样去应对的啊？我们都习惯是直来直往，呃，有什么话就直说。那我也观察到，有些有才能的人，他在于所谓的基本的生理需求或保健需求的这样子的呃欲望上，他其实是很一般的。他给我一个假设。他因为有才能，他到哪里都能够找到好工作。那今天为什么他尾声在这里？一定是他可能觉得这个老板可以跟，一定是他觉得这个工作他可以突破或做得更好，或者是这家公司让他对未来有期待。所以真正好像似乎我们讲的那种千里马型的员工或属下，他要的不是只有钱，他要的是希望能够发展自己。自己能够被尊重，自己能够被看见，那个心灵层次的要求似乎是比较高的。而这样子的有才能的员工，或者是这样子的想法的员工，您知道吗？在最近的职场上，其实量越来越大了。那为什么讲量越来越大？是因为，各位有发现吗？现在刚进职场的年轻人大部分已经开始是西元两千年出生以后的人了。今年是2022年。西元两千年出生的孩子，今年二十二岁，他可能大学刚毕业，他已经毕业了，他进到职场。这群孩子们小时候的玩具呢是 iPad， 这群孩子们从小就是跟 YouTube、跟电动玩具一起相处的，他们的保姆是电视，他们的伙伴是 APP 下载的游戏，跟我们以前的生活经验是完全不一样的。他们的沟通。字句很少，看起来没有什么情绪，但 OS 很多，他们有自己的生活圈跟同温层，他们下班之后是活在另外一个有代码的身份的世界里面的。各位，啊，跟我们以前的生活差别好多，所以我们想的事情如此不同。因此，一个主管怎么样进入到员工或新世代员工的世界去带领，而让这群员工觉得被激励，我认为是一个蛮大的挑战。
0: Wish that I could fly away, instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart. Is
2: 到我们职场轻松学，职场轻松学这个节目，每个礼拜三早上八点播出。那现在,在车上的朋友，您都可以定频您的收音机哦。桃园是 FM 一零四点三 ，Google Radio； 台北是 FM 九零点九，佳音广播电台。当然，也欢迎您下载我们佳音乐联盟网的 APP， 或上网搜寻关键字 Google Radio。我们播出之后的节目，您都可以随时上网，然后随选随听，好，没有时间或地域上的限制了、啊。好，我们今天的主题呢是张敏敏开讲，我们要谈的叫做激励。这个主题主要是延续我们上个月我们谈到的目标管理。那有伙伴们、有听众朋友，他呢特别写了短信给我，他他觉得目标管理这件事情挺好的，可是会有执行上面的困难，不是说目标定出来大家就会往前走，往那个目标设定去走，看起来好像是为了要。鞭策大家，他花了非常多的力气，所以怎么样能够让员工主动，是一个很重要的，算是一个课题吧。所以他也希望我在这一季的节目当中，可以跟大家聊一聊。所以第一跟第二段的节目呢，我跟大家谈一下所谓的激励这件事情，到底现在职场上发生了什么事，而在学术界他又有什么样的想法？那这一集呃第三段呢，其实我要先跟大家分享一个我昨天才收到的简讯。我想要透过这个简讯来跟听众朋友们聊一聊，就是到底现在新时代的员工怎么样会被激励？你听一下这个新上任主管他的心声哦、啊。嗯，这个简讯是来自于我的一个学生，他叫他哈娜，他写这个文字给我，他说：“首先很感谢老师的教学和鼓励，让他对 OJSM 这个沟通工具超有信心的。”因为他近几年是业务团队同仁的震荡年，又加上外在环境的恶劣，我手上的业务同仁平均年资不到一年。我对自己说，新人那就重新开始吧，教他们了解 OJSM， 并请他们自己分组写出执行计划，转成他们的 KPI 和业绩奖金。只是想跟老师分享，去年上完课之后，今年带着团队做。结果我看到每一个负责专案的业务很积极的跟着计划走，为什么呢？是因为他们自己定的，他们自己定目标，自己定计划，而且追踪每一项的进度。我真的觉得蛮感动的。我现在跟团队的目标是在同一个方向了。我们每一周都是用同一份资料在沟通修正，大家也比较知道我想要的是什么。这真的太棒了。呃，我看完这个文字的时候是在昨天大概晚上吧。我下完课，看完这段文字呢，我真的其实心情是蛮激动的。我一直觉得工作上班这件事情，的确是现在很多人看起来，嗯、呃，大家活力好像不是很高。我曾经在之前的访谈里面也有跟一些来宾有呃聊聊到，就台湾的工作职场，我们台湾人的敬业度哦、呃，是亚洲非常高的。应该是排前三名，可是呢，我们对工作的热情，那我们对工作的投入却是亚洲倒数第二名，代表我们很想投入这份工作，我们也都自愿加班，可是并不代表我里面含有我的热情存在，所以我可以待得很晚，没错，但是我并不觉得自己是主动愿意这样做，好像被逼的成分很多，到底台湾的职场问题在哪里？难道现在年轻人都是躺着的吗？事实上，我觉得如果用对一些方法，我们的确可以把台湾的职场整个活力带起来的。我想要证明的是，台湾不能够只有一个护国神山，不能够只有一个科技业，台积电跟周边的产业去支撑这块土地。我们还有其他的产业通路的餐饮的一些。很努力在创造自己生命力的产业的人，我们都在汲汲营营地赚取大家的自己的生活所需，当然也希望能够贡献一点才能。我们希望我们的热情可以被看到，我们希望我们带来的团队也可以来跟上。我们到底可以做对什么？从刚刚我念的这个文章里面，我想要告诉听众朋友，还有也自己一件事：如果你真要让团队有被激励的感觉，我觉得主管做一件事情就是。你在做任何决策的时候，把员工带着，你问他们可以怎么做，你让他们自己提想法，你让他们自己去琢磨接下来的计划，你让员工去做，你让员工去想，你让员工去思考一下有没有什么新的想法，打破那个框框。你问他，你就问就好了。如果员工一下子没有想法，你就等待，给他们点时间。他们也许不习惯，可是不要在等待的时候，你因为觉得突然，哎、欸，对话有了个空档，你自己焦虑了，所以主管又说话了。因此，我在课堂当中，我自己的专案，我都会告诉团队：，当你今天问问题，如果员工没有立刻回答，请你等他一下，不要立刻去补充或者补强那个空档，你让他有点想象，你让他去思考，因为只要你一出手。你没有忍耐，你只要一出手，你跟他的沟通的那个氛围就会开始被破坏掉了。他就会想，因为他是属下嘛，他会想你是老板，你说了算，你爱讲你去讲。可是这样子的 OS， 他不会告诉我们老板，他也不会告诉上层主管。所以，我都鼓励把员工带着，让他们自己去计划，让他们自己去想。你只要在过程当中，你帮他们掌舵。你可以问他们，哎，那这样子我们是不是可以做得更好？你觉得呢？那你觉得这样的数字，我们有没有可能挑战更高？在旁边敲个边鼓，在我们旁边给他们激励，但是让他们知道你是跟他们在一起的，你是在乎的。我觉得这样子的一个管理方式，会让有才的员工，他会觉得，哎，他被信赖，然后他被赋予，因此他有个责任感在，他是会做的。因为我其实蛮欣赏现在的年轻人的，他们在工作上鬼点子蛮多的，他们是有想法的，只是碍于因为上面有个老板，那他们想要尊重老板，因此他们不方便讲太多，或不方便去有太夸张的思维，因为可能被念嘛，被骂嘛。我们最常听到的就是，哎，那个之前我都这样做啦，我做过啦，没有用啊？你怎么还提这个？你知道老板通常你只要一出手。你拒绝了他的想法，员工一般而言，在尊重老板的情况底下，也不希望给自己出糗，他是不会再说话了。所以在我的节目里面，我也很在意，就是为什么员工沉默、员工不说话，这是我自己一个很好奇的主题，也是我其实在学校里面研究的一个重点哈。所以我觉得，怎么样能够让员工激励？一从刚刚的那封信里面，我们给大家的结论就是：你让员工说。让员工去计划，当他有参与的时候，他自然会有更多的承诺对于这个目标。好，各位，这也不是只有我的经验谈。事实上，在所谓的激励理论里面，有个非常重要的切入点，就叫做目标设定理论。目标设定，它最主要谈到你的激励的过程。如果你可以设定一个目标，让大家以此目标去设定整个过程的话。那么目标设定本身是会激励人心的哦，所以各位不要很悲观的觉得啊，目标就是压力。世上有些人他是会自己设定目标，自己去冲刺的。我们简觉得最简单的嘛，各位一年之初，二零二二年，你会不会给自己今年新的目标？会啊，那你为什么给自己目标？不是因为你想给自己压力而已吧？你是想让自己更好嘛，所以目标设定它本身，它在暗示你。当一个人希望自己能够更好的时候，那么目标设定它本身会有非常强大的力量。所以目标设定理论呢，它有几个前提哦。它第一个，他说到目标设定会对谁特别有效？就是他习惯达标，而且他会承诺达标的人。所以他的第一个假设就是：我们如果刻意定了某个目标，为了定定和达成这个目标，我们就会付出努力。所以有些人他对于目标的达成，只要目标有下，不管他喜不喜欢，他对于目标达成的动机是很高的。第二个目标设定理论为什么会有激励感？是因为这个目标本身有点难度。各位听好哦，是有点难度哦。比较容易的目标其实是没有太多激励效果的。好、哦，唾手可得的目标不会让人觉得有被激励或激情的感觉。第三个，他有个前提，他的目标一定要被执行的人接受。意思是，当老板在下目标的时候，你一定要让员工真心接受，而不是口头点头而已。他要这个人真心接受。因此，第四个，他说目标设定理论如果要有激励感觉的话，一定要对这个目标是有承诺的，也就是我们不能够只是点头说好。我们还要高度承诺在整个过程里面，所以员工他会参与，员工他会修正，员工会自己提出方法。因此，整个目标设定理论，它其实原始的概念是在告诉你：目标如果让人有意念达成，或二目标如果有点难度、挑战性；三如果目标是具体的；四如果目标是真心被接受的；五如果目标。可以拿到员工承诺的话，那么这个目标设定本身对于员工或团队其实非常有带领的效果。好，所以一个主管要做什么呢？一个主管必须要能够让员工觉得目标有被达成的必要性，而且要让员工觉得这件事情是他能做，也是他该做的。主管要做什么？就是在旁边引导跟等待，不要只是等主管讲。哎，员工必须要自己能够想，我觉得这对于目标设定还有激励，应该在职场上是一个蛮好的运用哦。Oh
0: girl, Stop and play on my girl. And I Bring your own fork, girl. You know I don't provide it. Ooh, girl, Just stop and play on, my girl, and I can't find out what you want. Play on, my girl, and I won't stop. And play on, my girl, and you can't stop and play on, my girl. <gasps> oh, my girl, won't you stop? Won't you stop taking?、Huh? Oh, honey, honey, stop.
2: 好，欢迎回到我们的职场轻松学。我们这一集的节目呢，是由张敏敏开讲。我们谈的主题，聊聊激励。激励这件事情，在工作上，我想对你或对团队都是如此的重要。它应该是，不管我们今天在公司里面的职位是什么样的层级，我觉得都是一辈子的功课。激励就要真心的激励，而且是站在对方的好，然后去思考，然后呢，期待。当他今天表现超出了他自己的预期或出你的预期的时候，我就要不吝于激励。那在这边呢，呃，因为我我自己在呃工作上大概有超过十五年的工作经验，我倒是要提出另外一个想法，就是在台湾，我们到底有没有办法做到激励？我们必须承认，激励这个概念还蛮欧美的，尤其非常美国。我不知道各位有没有看一些国外的影片。哦、他们在激烈的他们在激烈的表达上面，其实做的非常的到位哦。不管说是说话的音调、那个表情、眼神，非常具有动感，情绪满满，能量满满。我们台湾的主管可以做到这样吗？我有时候那个问号还蛮多的。我们是亚洲文化的教育，所以我们对于主管到底表情要不要很丰富？主管情绪要这么高涨吗？我们其实是某方面有些刻板印象。或甚至有些人是蛮排斥的，他觉得坐到那个位置就是要端端庄庄。我们对于主管有一些我们自己文化里面的设定，所以我有时候在想，国外这些很夸张的，或者是一些我刚提到的理论，到底有没有办法用在我们台湾的职场上？我提出一个想法，就是也许各位听众朋友，如果你觉得你不是特别会激励人或比较夸张型热情的主管，你可以做一件事情，就是肯定员工。我自己比较喜欢肯定，如何让员工觉得自己是被认同的？透过主管的肯定，我觉得是非常重要的。所以很多公司在解决激励这件事情，他们不是直接谈激励，他们谈的是怎么样让员工觉得自己在公司里面是被认同的，而得到主管的肯定的。我们谈一下认同。呃，学者呢有个谈认同理论非常有名的学者，叫 Tajfel o c h。那啊，他 fail 呢？他提出了一个社会身份认定的概念。那什么叫认定呢？他说，意指你这个人会关于自己属于某个社会群体的知识，或因为你是属于某个集体的成分，呃、集体的呃团队的成分呃的元素而有的感情。好，我我提一个假设，好，假设今天呃我是呃假设我今天是在我在嘉音电台工作。所以，我对于嘉音电台，我是属于嘉音电台的一份子，我有感情，而且我感受到价值，因为透过声音，我可以让一些想法，然后传递到每个人的耳朵。所以，我在这家公司，在这个群体里面，我找到了我的感情，我找到了我的价值，我知道我以身为嘉音电台一份子为荣，这样子的感觉叫做所谓的认定，而这样的认定或认同。他会让员工如果带到工作上的话，他会变成：哇，我在这家，我以在这家公司工作为荣。我觉得我是这家公司最好的代言人。你看我在哪里哪里工作，所以我在这边我感受到光荣，因为我也认为我在做对的事。你看，光这个身份的认同或认定，其实对于很多员工来讲是有价值感的。他会觉得不管公司的变当多大，业绩的目标到底拉得多高。绩效考核到底合不合理？当他离开了这个，当他每天下班，他离开公司到隔天上班，他走在路上，他还是会觉得啊、哦，我进到这家公司，我觉得今天上班我有很多事情要做，因为有很多事情等着我去发挥我的价值。所以，当一个员工感受到他是被认可的时候啊，其实很多关于目标的。达成与否或工作的起起伏伏，它似乎就变得没有那么重要了。所以，我倒觉得，如果您不是热情型的主管，你倒是可以在工作里面多提供一些有关于员工被认可的这种感觉。好，那到底主管你要怎么样做，才会让员工觉得他被认可？哈、哦，呃，我手上有个资料，我自己非常喜欢哦。呃，有一个叫做二十七个可以维护员工。自尊，而且让员工觉得被肯定的感觉。那我念几个我觉得比较重要的做法，各位可以听听看哦。他有提到说，给予特别的指定任务；二，写下员工所提的想法在你的笔记本上；呃，三，认真的看待员工的想法；四，接受员工的想法，真心接受。再来接受跟自己不同的意见，而且真心接受；表达主管自己的感受，而且认同别人的感受；尊重员工的私人生活，不在他私人生活的时候打扰他；或让更高层的主管了解员工的表现；或花点时间跟他私底下相处；或口语上不论如何支持属下现在的工作；或。主动问别人，问对方：“哎，这个问题怎么解决的？”表现主管的脆弱，或我一派让员工代表你去参加会议或拜访客户，或主动求求救，告诉员工你这个你不会，或你犯错了，或分享你的经验，或者给予对方直接而且毫不吝啬的赞美。好，更简单的方法，他就提到微笑，笑就对了。做表情管理，好，各位听起来如何呢？我必须说，这些方法最基本，他都不花钱呢、啊。你不用给员工奖金，你不用给员工特别另外额外的，可是你会让员工觉得这个主管是跟我们这个主管是跟他在一起的，他会觉得自己是被看见、被聆听。当一个员工觉得被尊重的时候，我认为员工他被。肯定激励的感觉自然就会起来，而这份研究啊，他也在告诉我们：，您相信吗？刚刚我提到的这些方法里面，有一个是亚洲区主管，尤其是日本文化的主管，几乎没有办法做到的一件事。各位，你知道，在我刚刚念的那几个给员工肯定的方法，其实有一个对亚洲主管来讲是非常难达到的一件事，难做到的。你知道是哪一个吗？哎，你猜错了。其中他提到，主呃分呃承认你的错误，主管主动承认错误是亚洲区主管最没有办法做到的一件事。各位，你觉得呢？你做得到吗？你敢在员工面前承认你错吗？我不知道，但我自己我可以的。我的方法是这样：我会告诉员工说。哎，我觉得我这件事情啊没有做到最好，我觉得有瑕疵，那我想跟你讨论可以吗？所以，我用一个，哎，这样讲，间接承认错误吧。我会告诉员工，我觉得我可以做得更好。那我用了一个很中性的词，有瑕疵，然后适时的去让我自己的至少尊严不要踩地吧，然后可以面对困难，而且呢，从员工那边得到帮助。所以，这是我之前在工作上面。我承认错误的一种做法，我不知道你呢，你是否也会承认错误？我记得那时候我刚工作的时候，呃，我的老板跟我讲过一句话，他说 a n y 好，我的英文名字叫 a n y 他说 a n y n e v e r say no to your team。”他说：“绝对不要在你的 team 面前拒绝他们。”他说第二句话，他说 ：“Never say sorry to your team。”他跟我讲说。永远不要在员工面前说我错了。那有时候我听到这两个指导语，我就在想，我为什么不能在员工面前认错？后来看到周边有些主管，哎、欸，我发觉跟员工直接说我错了，好像在台湾的职场有点危险，所以我把它间接的，呃，算是转换一种语言吧，我就提了有瑕疵。那各位你呢？你也可以用一些转换的方式啊。但我要告诉你的是。当我跟员工间接认错了，你知道吗？我从员工那边得来的帮助，以及他们诚心的对待，是我张敏敏非常感激，而且放在心里一辈子的。好，所以希望这一集我们的张敏敏开讲谈到的激励主题，呃，我们谈到了，哎，现在很多职场上面的例子，当然也提到了一些学术的理论，到底有,没有帮，到底有没有办法帮助我们思考？我自己的经验谈，还有我自己的做法，希望能够给听众朋友们，在听我们一系列的职场轻松学里面，更可以听到我们跟来宾对话，到底他有什么样是他解决工作难题很重要的角度或方法，好吗？好，我们这一期的节目到这边告一个段落，我们下个礼拜三早上八点钟，我们空中再会了，拜拜。职场轻松学。